0: رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب الصلاة في مسجد السوق وصل ابن عون في مسجد في دار يغلق عليهم الباب حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاه الجميع تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه خمسا وعشرين درجه فان احدكم اذا توضا فاحسن واتى المسجد لا يريد الا الصلاه لم يخطو خطوه الا رفعه الله بها درجه وحط عنه خطيئه حتى يدخل المسجد واذا دخل المسجد كان في صلاه ما كانت تحبسه وتصلي يعني عليه الملائكة ما دام في مجلسه الذي يصلي فيه اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يؤذي يحدث فيه. هذه من نعم الله العظيم،
1: هذه من الله العظيم، في خير قبل الصلاة وبعدها ما لم يؤذي أو يحدث الله، والملائكة تصلي عليه الله أكبر، نعم. هذا
0: نعم. باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره. نعم باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره حدثنا حامد بن عمر عن بشر حد قال حدثنا عاصم قال حدثنا واقد عن أبيه عن ابن عمر أو ابن عمرو رضي الله تعالى عنهم شبك النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه وقال عاصم وقال عاصم بن علي حدثنا عاصم بن محمد سمعت هذا الحديث من أبي فلم أحفظه فقومه لي واقد عن أبيه قال سمعت أبي وهو يقول قال عبد الله رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن عمرو كيف بك إذا بقيت في حثالة من الناس بهذا
1: لا بأس في المسجد
0: إذا كان بعد الصلاة يعني
1: اذا ظن يظن صار منقيه شبك بين اصابعه اما قبل الحديث لا, لا يشبك حال خروجه الى صلاهه وانتظاره للصلاه ولكن بعد الصلاه لا بحسن
0: والله لا لا صار لك بعض العامه يتشددون في نهي تشبيك الاصابع في اثناء عقد النكاح حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن أبي بردة بن عبد الله بن أبي بردة عن جده عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك أصابعه حدثنا إسحاق قال حدثنا ابن شمير أخبرنا ابن عون عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي قال ابن سيرين سماها أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ولكن نسيت أنا قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكا عليها كانه غضبان ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين اصابعه ووضع خده الايمن على ظهر كفه اليسرى وخرجت السرعان من ابواب المسجد فقالوا قصرت الصلاه وفي القوم ابو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما فهاب ان يكلمه وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين قال يا رسول الله انسيت ام قصرت الصلاه قال لم انس ولم تقصر فقال أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا نعم، فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، فربما سألوه ثم سلم، فيقول: نبئت أن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنهما قال ثم سلم.
1: وهذا هو السنة إذا سلم النقص ثم كمل صلاته يكون سجود السهو بعد الصلاه بعد السلام. يسجل سجدتين ثم يسلم. وهكذا لو بنى على غليظ ظنه يكمل ثم يسجد السهو بعد السلام وما سوى ذلك يكون السجود قبل السلام. هذا هو الأفضل لكن وفي هذا التشبيك بين بس بعد الصلاه لا بأس به. لأن الرسول شبك بين أصابعه يعتقد أن الصلاة قد انتهت حتى نبه عن, عن السهو. لا بأس لا أن يسافر لأجل التعزية أو يصلي على الميت لا بأس
0: نعم باب المساجد باب المساجد التي على طرق المدينة والمواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله. حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدث المقدمي قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال رأيت سالم بن عبد الله يتحرى أماكن من الطريق فيصلي فيها ويحدث أن أباه رضي الله تعالى عنه كان يصلي فيها وانه راى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في تلك الامكنه وحدثني نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه كان يصلي في تلك الامكنه وسالت سالما فلا اعلمه الا وافق نافعا في الامكنه كلها الا انهما اختلفا في مسجد بشرف الروحى حدثنا هذا
1: من اجتهاد ابن عمر والصواب خلاف ذلك هذا من اجتهاد رضي الله عنه عدم تتبع اثار الله عليه في الطرقات انما يصلى في المحل الذي اتخاذه مصلى مثلما فعل العتبان قصدا اما من المناخات والطرقات لا يجوز اتباعه تتبعها ما هذا من اجتهاد عبد الله ولم يفعله كبار الصحابه كالصديق وعمر وعثمان وعلي وغيرهم رضي الله عنهم وانما هذا من اجتهاده رضي الله عنه كما اجتهد في اخر من في الحج وكما اجتهاد في غسل عينه بالماء لا يوافقها عليه الصحابة رضي الله نعم. نعم
0: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله رضي الله تعالى عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذي الحليفة حين يعتمر وفي حجته حين حج تحت سمرة تحت سمرة في موضع المسجد الذي بذي الحليفة وكان إذا رجع من غزو كان في تلك الطريق أو حج أو عمرة هبط من بطن واد فإذا ظهر من بطن واد أناخ بالبطحاء التي على شفير الوادي الشرقية فعرس ثم, فعرس ثم, فعرس ثم حتى يصبح ليس عند المسجد الذي بحجارة ولا على الأكمة التي عليها المسجد كان ثم خليج يصلي عبد الله عنده في بطنه كثب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلي فدح السيل فيه بالبطحاء حتى دفن ذلك المكان الذي كان عبد الله يصلي فيه وأن عبد الله بن عمر حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حيث المسجد الصغير الذي دون المسجد الذي بشرف الروح وقد كان عبد الله يعلم المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثم عن يمينك حين تقوم في المسجد تصلي وذلك المسجد على حافة الطريق اليمنى وأنت ذاهب إلى مكة بينه وبين المسجد الأكبر رمية بحجر أو نحو ذلك وأن ابن عمر كان يصلي إلى العرق الذي عند منصرف الروحاء وذلك العرق انتهاء طرفه على حافة الطريق دون المسجد الذي بينه وبين المنصرف وأنت ذاهب إلى مكة وقد ابتني ثم مسجد فلم فلم يكن عبد الله يصلي في ذلك المسجد كان يتركه عن يساره ووراءه ويصلي أمامه إلى العرق نفسه وكان عبد الله يروح من الروحاء فلا يصلي الظهر حتى يأتي ذلك المكان فيصلي فيه الظهر وإذا أقبل من مكة فإن مر به قبل الصبح بساعة أو من آخر السحر عرس حتى يصلي بها الصبح وأن عبد الله رضي الله تعالى عنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل تحت سرحة ضخمة دون الرويثة عن يمين الطريق ووجاه الطريق في مكان في مكان بطح سهل حتى يفضي من أكمة دوين دوين بريد الرويثة بميلين وقد انكسر أعلاها فانثنى في جوفها وهي قائمة وهي قائمة على ساق وفي ساقها كثب كثيرة وأن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في طرف تلعة من وراء العرج وأنت ذاهب إلى هضبة عند ذلك المسجد قبران أو ثلاثة على القبور رضم من رضم من حجارة عن يمين الطريق عند سلامات الطريق بين أولئك السلامات بين أولئك السلمات كان عبد الله يروح من العرج بعد أن تميل الشمس بالهاجرة فيصلي الظهر في ذلك المسجد وأن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما حدثه أن رسول الله صلى الله عليه الله وسلم الله نزل عند سرحات عن يسار الطريق في مسيل دون هرشة ذلك المسيل لاصق بكراع هرشة بينه وبين الطريق قريب من غلوة وكان عبد الله يصلي إلى سرحة هي أقرب السرحات إلى الطريق وهي أطولهن، وأن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل في المسيل الذي في ادنى مر الظهران قبل المدينه قبل المدينه حين يهبط من الصفراوات ينزل في بطن ذلك المسيل عن يسار الطريق وانت ذاهب الى مكه ليس بين منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الطريق الا رميه بحجر وان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذي طوى ويبيت حتى يصبح يصلي الصبح حين يقدم مكة ومصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك على أكمة غليظة ليس في المسجد الذي بني ثم ولكن أسفل من ذلك على أكمة غليظة وأن عبد الله رضي الله تعالى عنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل فرضتي الجبل الذي بينه وبين الجبل الطويل نحو الكعبة فجعل المسجد الذي بني ثم يسار المسجد بطرف الأكمة ومصلى النبي صلى الله عليه وسلم أسفل منه على الأكمة السوداء تدع من الأكمة عشرة أذرع أو نحو أو نحوها ثم تصلي مستقبل فرضتين من الجبل الذي بينك وبين الكعبة
1: أنت ما تقدم من هذا من الاجتهاد
0: باب الخبر.
1: ستره باب ستره الامام اما, سترة؟ أما ما نزول في في عند دخول مكه هذا ثبت عن صلى الله عليه وسلم فاذا نزل فيه الانسان فلا باس لأن فعل النبي غير مره صلى عليه الصلاه والسلام نعم
0: باب ستره الامام ستره من خلفه حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد عن عبيد الله بن عبد الله بن عثبه عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال أقبلت راكبا على حمار اتان وانا يومئذ قد نهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنا الى غير جدار فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وارسلت الاتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد
1: هذه الدول على أن المأمومين سرطتهم سرطة إمامهم فإذا مر بين أيديهم شيء لا يضرهم كما مر الحمار بين أيديهم بعض الصف واسفترة للإمام نعم
0: حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله عن نافع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه وكان يفعل ذلك في السفر فمن ثم اتخذها الأمراء
1: وهذا هو السنة يصلى الإمام يكون أمام شيء حربة تركز أو حجرا كبير أو ما أشبه ذلك ما يكون سترة له كان النبي وسلم تركز أمامه الحربة فيصلي إليها وقال صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدهم فليصلي إلى سترة وليدنو منها حدثنا. لا هو في حجرة. الحجرة يكفي، جدار نروح الحجرة ستره الله. إذا ما تيسر شيء يخط أما المصحف فلا لا أن يكون محل مرتفع ما ما يمتهن فإذا جعل شيء من كتب العلم أمام ما ما عنده ستره الظاهر لا لا في هذا بأس إذا كان محل نظيف لا لا, لا بأس به أما المصحف محل نظر
0: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة قال سمعت أبي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم بالبطحاء وبين يديه عنزه الظهر ركعتين والعصر ركعتين تمر بين يديه المراه والحمار هل الحاجة
1: ودعنا صلى عليه وسلم نعم
0: باب قدرك باب قدر كم ينبغي ان يكون بين المصلي وبين المصلي والستره حدثنا عمرو بن زراره قال اخبرنا عبد العزيز بن عبد العزيز بن ابي حازم عن ابيه عن سهل رضي الله تعالى عنه قال كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاه، حدثنا المكي قال حدثنا يزيد بن ابي عبيد عن سلمه قال عن سلمه رضي الله تعالى عنه قال: كان جدار المسجد عند المنبر ما كادت الش ما كادت الشاه تجوزها.
1: يعني يكون قريب من يكون موضع سجوده قريب من لكن يكون يبعد عنها شيء قليل حتى لا يصدم حتى لا يصدم فيها. يكون بينه شيء يسير. العصا المنصوبه او الكرسي او ما اشبه ذلك او الجدار يكون يعني شيء بين شيء يسير موضوع زيوده ولما صلى في الكعبه كان بين قدميه وجدار الكعبه نحو ثلاث ذرع صلي عليه والسلام. ما يميل لا السنه ما ما يميل حاجة ما ضعيفه. من قدمنا سنه يقول صلى الله عليه وسلم اذا صلى احد فليصلي الى سره ويدنو منها. وثبت في النساء وغيرها انه صلى في بعض الاحيان الى غير ستره عليه الصلاه والسلام.
0: م. باب الصلاه الى الحربه
1: بركه اللهم صل وسلم معي نحن.
0: كلام عن مساله سعد بن معاذ الماضيه نعم معي كلام نقلتها عن مساله سعد بن معاذ وما قيل فيه
1: من جهه الضمه يعني
0: الضمه هو
1: ايه
0: يقول في السير ابو معشر قال الذهبي رحمه الله تعالى ابو معشر عن سعيد المقبول ابو معشر ابو معشر ابو معشر ما ابو معشر عن سعيد المقبوري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو نجا احد من ضغط القبر لنجا منها سعد ولقد ضم ضمه اختلفت منها اضلاعه من اثر البول قال الذهبي الله من, من اثر البول هذا ضعيف هذا مرسل ضعيف نعم قال الذهبي هذا منقطع
1: نعم في البدايه
0: والنهايه قال ابن كثير وقد ذكر البيهقي رحمه الله بعد روايته ضمه سعد رضي الله عنه في القبر أثرا غريبا فقال حدثنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس قال حدثنا أحمد, أن أبن أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس عن ابن إسحاق قال حدثني أمية بن عبد الله أنه سأل بعض أهل سعد ما بلغكم من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا فقالوا ذكر ذكر لنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك فقال كان يقصر في بعض الطهور من البول وفي الفتح عند حديث صاحب القبرين
1: منها ضعيف يعني بعض المجهول
0: وفي التذكره وانما يضمن المحب الحبيبه نعم, نعم وفي الفتح عند حديث صاحب القبرين قال وما حكاه القرطبي في التذكرة وضاعفه عن بعضهم ان احدهما سعد بن معاذ فهو قول باطل لا ينبغي ذكره الا مقرونا ببيانه ومما يدل على بطلان الحكايه المذكوره ان النبي صلى الله عليه وسلم حضر دفن سعد بن م... حضر دفن سعد بن معاذ كث... كما ثبت في الحديث الصحيح، اما قصه المقبورين ففي حديث ابي امامه عند احمد انه صلى الله عليه وسلم قال لهم من دفنتم اليوم ها هنا فدل على انه لم يحضرهما وانما قال ابن حجر ايضا وانما ذكرت هذا ذبا عن السيد الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم سيدا وقال لاصحابه حافظ نعم نعم لا. نعم لا. وقال لأصحابه قوموا إلى سيدكم وقال إن حكمه قد وافق حكم الله وقال إن عرش الرحمن اهتز لموته إلى غير ذلك مما ناقبه الجليلة خشية أن يغتر ناقص العلم بما ذكره القرطبي فيعتقد صحة ذلك وأخيرا قال الذهبي في السير هذه الضمة ليست من عذاب القبر في شيء بل هو أمر يجده المؤمن كما يجد ألم فقد ولده وحميمه في الدنيا وكما يجد من ألم مرضه وألم خروج نفسه هذا
1: من ضمن المحب الحبيب فإن الأرض يقدم إليها المؤمن تضمه ضمة المحب لا يضر هي ضمة عذاب
0: ضمة محبة وألم سؤاله في قبره وامتحانه وألم تأثره ببكاء أهله عليه وألم قيامه من قبره وألم الموقف وهوله وألم الورود على النار ونحو ذلك فهذه الأراجيف كلها قد تنال العبد وما هي من عذاب القبر ولا من عذاب جهنم قط ولكن العبد التقي يرفق الله به في بعض ذلك أو كله ولا راحة للمؤمن دون لقاء ربه قال الله تعالى وأنذرهم يوم الحسرة وقال وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر فنسأل الله تعالى العفو واللطف الخفي ومع هذه الهزات فسعد رضي الله تعالى عنه ممن نعلم أنه من أهل الجنة وأنه من أرفع الشهداء رضي الله عنه كأنك يا هذا تظن أن الفائز لا يناله هول في الدارين ولا روع ولا ألم ولا خوف سر ربك العافيه وان يحشرنا في زمره سعد رضي الله تعالى عنه الله الله. بارك الله